1: That's chumbacasino.com.
2: No purchase necessary. void prohibited by law. See terms and conditions.
1: 18+. Dr. Sergio Fajardo, feliz año.
2: Feliz año, Juan Roberto, María Camila, un gusto saludarlos. Aquí yo los saludo desde Boyacá, donde he estado pasando unas muy buenas vacaciones montando en bicicleta, respirando profundo, cargando las baterías. Y listo para un año que va a ser muy, pero muy complejo. Y le voy a decir sí, de una sí, vez. Sí,
1: a ver, sí. Ya, ya que respiró profundo, ¿por qué va a ser sí. un año complejo, doctor Serio?
2: Pero muy complejo y va a ser, para mí, y esta es una expresión que tengo asociada con el capitán del barco, caótica. ¿Por qué? Ya hemos visto lo que ha pasado, la, todos los incidentes que ocurren día a día en Colombia. Uh -huh. Cada día hay una confrontación por un lado, entonces el presidente... Eh, pelea con la gente de Antioquia tiene, no se logró eh, la sede de los Juegos Panamericanos para Barranquilla ojalá que lo resuelvan relativamente pronto y le encuentren una salida critica Galán no sabemos para dónde va la política de reindustrialización una confrontación permanente se cayó la licitación del SENA los pasaportes todavía siguen en un hay un millón de cosas pasando permanentemente en una expresión caótica del poder que está en cabeza el presidente Petro y eso nos va a llevar por una montaña rusa como hemos pasado todo este tiempo pero además ahora después de un año y medio muchas de las cosas que el presidente ha dicho de manera tan retórica con su forma de hablar la incapacidad de que las cosas se vean va a ser un año entonces de incertidumbre de puja, de confrontación, de polarización porque después de un año y medio ya tendrían que estar prácticamente todos los proyectos andando porque ya queda poco, fíjense ustedes, quedan dos años y medio para hacer todas las universidades, para responder a toda la cantidad de cosas que se ha prometido, no están las bases puestas y por eso va a ser mucha confrontación la que va a asociarse con el presidente Petro y por eso digo que en esa receta de ustedes, póngale una palabra que es caótica.
1: Sí, y en esa receta, doctor Sergio, hablamos con Sergio Fajardo en este primer programa de sala de prensa Blue del 2024, en esa receta que usted menciona, pues yo tengo aquí otros temas claves, hay uno que es la economía la mencionábamos, las reformas que cruzan, digamos, todo el andamiaje político, y son las banderas del gobierno, pero hay un tema, doctor Sergio con el que incluso arrancaron todos los alcaldes y gobernadores que se posicionaron hace unos días hace exactamente una semana, y es el tema de la seguridad, e en ese plato, y, y quisiera arrancar con usted sobre este asunto de seguridad, para después ir desgranando y deshojando la margarita de, de, de todo lo que viene. Eh, arranquemos con este tema de seguridad.
2: Arranquemos con un ejemplo doloroso para, para sí. Colombia, y es el concejal asesinado en Tuluá. Sí. Sí, que es un ejemplo de uno de los problemas que nosotros tenemos hoy, y tal vez el más serio que afecta a tantas vidas de personas, que es la inseguridad en el mundo urbano, pero igualmente la inseguridad en los territorios colombianos, donde desafortunadamente el Estado representado por su fuerza pública no ha ocupado los espacios hemos visto y el Cauca es un ejemplo claro de lo que ha significado la incapacidad de ocupar un territorio que se convierte en un escenario de unos conflictos sociales que cada día están peor en un lugar donde el presidente Petro con su vicepresidenta Francia Márquez tuvo la mayor votación la mayor esperanza de esa región y cada día está en una peor condición esa inseguridad es un problema muy serio y requiere la capacidad de trabajo articulado entre el gobierno nacional, los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales. Yo tuve pues la fortuna de ser alcalde de Medellín, de ser gobernador de Antioquia y trabajar con el gobierno nacional, si no hay una articulación en el sentido de estar sintonizados, de trabajar con las primeras personas que tienen la obligación en esa seguridad ciudadana eh, urbana, por, para poner los casos de muchas de nuestras ciudades, que es la policía. Si no hay una buena articulación de quien esté en la alcaldía, con comandantes de la policía, las policías metropolitanas, con el gobierno nacional, con el ministerio de defensa, articular unas políticas de seguridad en cada uno de los territorios, vamos a estar en un problema muy serio. Y es serio el problema porque la disposición del presidente Petro ha sido de una confrontación con muchas de esas personas que son hoy gobernantes locales, que son gobernantes territoriales, por la forma como el presidente conduce las cosas recuerden, con unos eh, gobernadores se reunió porque los consideraba amigos y los otros los dejó de un lado tiene problemas con los alcaldes de las principales ciudades de Colombia que ninguno está asociado con su política con su forma de entender y la política del pacto histórico eso es un lío, es un lío muy grande y a esas personas que nos están escuchando pues lo que tengo que decir es si no hay articulación no habrá solución no sí. habrá solución a la inseguridad y eso es un problema muy grande y requiere de la voluntad de la decisión política del presidente de la república y ya hemos visto su manera de actuar que va por vaivenes que un día ofende a uno al otro día trata de reconciliarse con el otro y de esa manera no vamos a llegar me da pena decirlo y ojalá que tenga que esté totalmente equivocado y que eso no ocurra sí. pero no, no lo puedo decir de otra manera
0: Doctor Fajardo, esa falta de articulación que usted menciona me trae un tema a la mente inmediatamente que mencionaba el doctor Pedro Medellín en su columna del jueves y es que con este año arrancó un cambio de proporciones en el régimen territorial, en el modelo geopolítico y es que esa falta de coordinación hace que cada vez hablemos mal más de la Colombia federal, que esa constitución eh, federalista de, que cumplió 160 años el año pasado en mayo vimos esa imagen de los gobernadores incluso a Carlos Caicedo resaltando la importancia de esa autonomía pues cobre valor este año ¿Usted cree que cada vez estamos más cerca de ese modelo por cuenta de lo que este gobierno está dejando de hacer con las regiones?
2: Y fíjense usted que es como es habitual es paradójico porque el presidente Petro siempre ha hablado de las regiones uh -huh. y de la descentralización pero en la práctica ha sido una recentralización, un descuido de las regiones que lleva a esas confrontaciones, digo dos, tres cosas que pueden servir para estar en el contexto, fíjense lo que pasó, el grupo de alcaldes de las principales ciudades de Colombia salieron con muy, con una excepción en una una condición muy precaria, Estoy hablando de Bogotá, que salió con unas notas muy regulares. Estoy hablando de Medellín, pues que ya vimos la vergüenza de la corrupción y la manera como salió el señor Quintero. Estoy hablando de la ciudad de Cali, Jorge Iván Ospina. Estoy hablando de la ciudad de Cartagena, el alcalde Dao, fíjense la confrontación que se está dando en la manera cuando el uno le va a recibir al otro. El alcalde Dao no robaba, pero no hacía y fue un fiasco estoy hablando de la ciudad de Bucaramanga donde el alcalde fue otro fiasco estoy hablando de la ciudad de Cúcuta donde el alcalde no estuvo a la, a la altura de las expectativas que se tenían estoy hablando de la ciudad de Manizales estoy hablando de una cantidad de ciudades de Colombia si ustedes cuentan los habitantes en esas ciudades que yo les estoy diciendo que salieron mal, mal en términos de la eh, actuación ciudadana de la percepción ciudadana y entran este grupo de alcaldes que son no son afines con el presidente Petro les toca trabajar en el tema de la seguridad, les toca trabajar esas realizaciones y esas relaciones. Entonces, ahí es natural que en medio de esa confrontación se empiece a hablar de una Colombia federal. Yo no creo que en este momento nosotros estemos para eso. O sea, la solución en este momento no es una Colombia federal. Y yo vengo de Antioquia, que siempre ha habido un espíritu federalista. Yo creo que se tiene que revisar los impuestos territoriales pero si existe una voluntad política, porque en Colombia estamos llenos de leyes y siempre para cada problema que proponemos una ley y siempre creemos que con una ley resolvemos el problema y esa no es la forma de solucionar las cosas las leyes se necesitan se necesita la voluntad política para sentarse a trabajar que el alcalde, el gobernador de Antioquia el gobernador de Cundinamarca se siente con el presidente de la república con los alcaldes, que haya un plan de trabajo se sienten con los ministros de las diferentes áreas con cada ministerio tracen una ruta de trabajo se pongan unas tareas eh, comunes básicas que se puede hacer y estoy diciendo lo que yo he hecho y lo digo en primera persona con mi gobierno como gobernante nosotros nos sentábamos y con cada ministerio teníamos una ruta, mirábamos que, cuáles eran los planes que teníamos, cuáles eran nuestras necesidades qué estaba ocurriendo teníamos unos enlaces hacíamos seguimiento a las cosas, las cosas se pueden hacer pero aquí sí. todo se convierte en una uh -huh. confrontación y entonces ahora para Colombia Federal lo único que nos faltaba ahora es a ponernos a pelear entre todos nosotros por Colombia Federal tenemos que avanzar en el poder de las regiones, pero démonos la oportunidad de trabajar juntos si no trabajamos juntos no hay nada que hacer
1: Sí, me, me llama mucho la atención lo que usted habla de, de digamos que la palabra o el calificativo de caótico puede ser el común denominador de este año 2024, dice usted, ojalá me equivoque y habla de una expresión caótica del poder, en esa relación eh, pareciera en muchas regiones eh, doctor Sergio, y eso pasó desde las elecciones de, de, del año pasado que para muchas personas el haber elegido mandatarios, especialmente en las regiones, o en los, en los sitios en las ciudades y regiones entre comillas más importantes del país a personas que no son afines al, a la ideología o al presidente Gustavo Petro pues generó algo de esperanza el problema es que estas personas, como el alcalde Fico, el alcalde Char, el mismo alcalde Galán, eh, pongamos al de Santa Marta Pinedo, que ganó después de, un, de una accidentada elección, Beltrán, eh, Beltrán, Beltrán, Dumec, exactamente, entre por mencionar algunos, pues van a tener que trabajar con el gobierno nacional. Es que me, me llama mucho la atención eso que usted dice, esa palabra articulación. El lío es que cómo se independizan sin plata.
2: Es que nosotros no nos, no nos debemos independizar, en Colombia nosotros tenemos que trabajar juntos, repito, yo vengo de una región que siempre ha querido ser federal, que he tenido tantas críticas con el poder central, yo entiendo eso perfectamente, pero aquí lo que se necesita es la voluntad política, repito, desafortunadamente, y ustedes empezaron señalando las cosas y diciendo pues que hay un precio. del barco, Colombia es un país presidencialista mucha parte de lo que ocurre en el país pasa por la figura del presidente y si ese presidente no tiene la voluntad los inconvenientes de ahí para abajo se van a multiplicar por todas estas regiones y no vamos a ver avances y a el grupo nuevo de alcaldes que llegan les va a tocar muy difícil alcaldes y gobernadores, les va a tocar muy difícil porque no existe esa articulación y, y, y es necesario porque es que a nosotros cuando nos eligen nos eligen para ser presidente o gobernador o alcalde de toda una comunidad no de un grupo de personas que compartan las ideas que nosotros tenemos eso le da la dimensión al liderazgo de la persona que tiene que ser capaz de conducir un país es obligación y la pelota está en manos del presidente de la república pero si el presidente de la república lo voy a poner en estos términos porque el otro día eh, estaba reflexionando sobre eso. Fíjense, el presidente de la República un día dice, los poderosos de este país no me quieren dejar gobernar. Después dice, los funcionarios del Estado no sirven para nada. Y dice, y son Uribistas. Uh -huh. Y el mismo presidente dice, y los ministros son ineptos que no hacen lo que yo les digo que hagan. Esa es la persona que está conduciendo el país.
1: Mm. Es la persona complejo. que se
2: refiere de esa manera, complejísimo. Uh -huh. Ojalá que que haya personas a su alrededor, que, que se puedan, repito, sentar a trabajar de manera conjunta. Pero ya empezó esta, esta primera semana de los alcaldes y entonces ya eh, está en confrontación con Federico Gutiérrez en la ciudad de Medellín. Eh, Galán dice una cosa y él ya le está comentando cada cosa que hace, el presidente está comentando por Twitter lo que dice el alcalde de Bogotá. ¿Ustedes creen que así se maneja un país? Entonces, cada uno va a hacer una confrontación del presidente por Twitter, diciéndole a uno una cosa al otro, enfrentado con unos, con otros, por todos los lados, antes de terminar el año el presidente, por ejemplo, entonces empezó a hablar de otra reforma tributaria, sí. entonces son cortinas de humo por un lado, todo el mundo empieza a hablar de una cosa, cambia para el otro, es un caos, esa es la expresión que yo creo que determina, sí. explica mejor lo que viene a continuación, lo que ha sido y lo que viene, caos.
0: Sí, doctor Fajardo y bajo ese mismo modelo, esa misma actitud del mandatario también están pasando por el Congreso las reformas, reforma a la educación, reforma pensional, reforma laboral de nuevo arranca su trámite y de la mano con también esa convocatoria a las calles cuando no sale precisamente como el presidente espera ¿cómo ve usted el futuro de esas iniciativas para este 2024?
2: Muy, pero muy enredado, porque después de todo, la única reforma en un año y medio, recuerden que ya llevamos un año y medio, ha sido la reforma tributaria y ya sabemos las eh, restricciones que le puso a esa reforma la Corte Constitucional. Pero todavía estamos enredados en la reforma a la salud. El tema de la reforma pensional es complejísimo y quiero señalar un punto que habitualmente no se menciona entre todo esto. Eh, si nosotros no miramos el modelo de desarrollo de nuestro país, la forma como va a funcionar el aparato productivo de Colombia pasando por las regiones y no entendemos cómo se va a generar empleo, todas estas reformas dependen de ese modelo de desarrollo que nosotros queramos tener para poder tener personas que se pensionan, para poder avanzar en una reforma tributaria que tenga que ver con los, los tributos en las regiones para que las regiones tengan una mayor cantidad de recursos, la reforma pensional para que las personas puedan alcanzar la edad de las pensiones, para que pueda haber trabajo. Y ha pasado totalmente desapercibido un documento que no se ha mencionado prácticamente, que es la política de reindustrialización de Colombia que viene del Ministerio de Comercio y Desarrollo. Es importantísimo tener claro cómo es que va a funcionar este Estado, cuál es el papel de cada una de las componentes del aparato productivo de Colombia entonces la discusión va a ser dificilísima y no va a alcanzar la mermelada para empezar a negociar, porque en la medida que el presidente está más débil y que todo esto está pasando, pues más caros le van a resultar cada uno de los votos que van a tratar de comprar ofreciendo prebendas como se han venido ofreciendo en el Congreso de la República a tantos congresistas para que aprueben, va a ser muy difícil.
1: Claro, y eso que usted dice, eso último es clave, doctor Sergio porque el, cada día que pasa Diz decía, que decía finalizando el año, eh. Eh, 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 el presidente va a ir perdiendo poder político, más, más allá del capital y eso me, me, quisiera su reflexión sobre algo que, que uno, uno tiene que mirar los espejos de lo bueno y lo malo, esta semana eh, en Noticias Caracol eh, hacíamos referencia al primer año de gobierno y, y ahora más adelante en el programa vamos a hablar de eso de, de Lula da Silva en Brasil Hace un año llegó a su tercer mandato en medio de un caos, una polarización espantosa, acuérdese que, que casi no lo dejan posesionar, sí. todo lo que le pasó a Bolsonaro encima, la derecha encima, incluso las fuerzas militares... Y él dijo, yo tengo que concertar. Se sentó con esos sectores recalcitrantes de derecha, sus opositores, y dijo, mire, aquí tenemos que sacar adelante unas reformas. No puedo sacar todas las que yo pretendo, pero sí hay que sacar las más grandes. Hay que ser pragmático. El, el, el New York Times lo mencionaba hace unos días, hablando de ese primer año de pragmatismo. En el caso colombiano, ¿cómo se puede aplicar ese pragmatismo, doctor Sergio?
2: No se puede aplicar porque el presidente de la República no es pragmático, porque él tiene una visión del mundo, porque es una persona que se encierra alrededor de su visión, de lo que él pretende decir con palabras y la incapacidad de hacer funcionar los equipos para que alrededor de las propuestas que se tienen, los equipos funcionen de manera organizada, articulada, con una línea de comportamiento, hacer seguimiento y que la gente se sienta respetada y reconocida. Por eso les decía yo ahora, ¿qué sienten unos ministros o unos funcionarios del Estado? Cuando del presidente de la república y es que son unos ineptos que no sirven para nada y me acuerdo de esto que me llamó mucho la atención y son unos surivistas los que están allá y después a sus ministros los escogidos por él porque es que no fue que se los pusieron escogidos por él le dicen que no son capaces de hacer las cosas que él ordena ustedes se imaginan qué pasaría en Noticias Caracol eh, Juan Roberto Usted es el, el, la cabeza de Noticias Caracol y empieza a decir, es que los periodistas no me sirven, los camarógrafos son muy malos, los productores no sirven. Todo esto, usted que, y usted nunca se mira, nunca reflexiona acerca de ser la cabeza que conduce a ese grupo de personas, la mayoría de ellas que han sido escogidas por usted para sacar los resultados. Usted se imagina cómo sería el espíritu en la sala de redacción y ustedes... Trabajando con personas que la cabeza las ha cuestionado de la manera como las ha cuestionado.
1: Sí, es, es, un, tema de, no. es un tema de administración. Y súmele supuesto, otra. acto
2: de liderazgo. Claro. De, eso es muy. Eso es. Muy, eso es
1: eh, todos doctor aquí Sergio.
2: Nos hacemos los bobos. Claro. Pero lo que está pasando allá adentro, no lo tenga la bueno. menor duda que es muy
1: difícil. Ay, qué complejo. Y súmele otro ingrediente en ese menú del que hablábamos con María Camila y que mencionábamos cuando usted al, al comienzo, al arranque de esta charla, doctor Sergio, y es que además eh, en la medida en que vayan pasando los días, viene ya la campaña presidencial. Claro. Viene el tema del famoso péndulo. Este va a ser un año pues digamos de transición política y muchos de los que de los que han eh, dicho que quieren ser candidatos pues van a irse, se van a preparar lo que sea, pero es que estamos ya empezando a ver a una sociedad que ya empieza a mirar es más hacia lo que viene que lo que hay, ¿estoy equivocado?
2: No, no estoy equivocado y el mismo presidente es el que le ha dado, pues, fíjense las cosas, yo trato de ser lo más racional posible en la vida, trato de ser lo más sensato... Y hago un esfuerzo, a veces funciona y a veces no, pero lo hago de manera sistemática. El mismo presidente empieza a hablar, a decir que necesita continuar en el 2026 porque este es un proyecto de largo aliento. El mismo empieza a hablar de las próximas elecciones después de llevar un año y medio de gobierno donde las realizaciones han sido muy pocas donde no ha sentado las bases de todo lo que se va construyendo en un periodo de cuatro años es que este primer año y medio si usted no empezó los programas y no los tiene funcionados perdón, funcionando, articulados, organizados con una ruta clara no va a lograrlo y él desde ya está hablando del 2026 y que necesita continuar porque su proyecto es de largo aliento, etcétera eso es parte de ese de esa mente tanto de polarización, de cortinas de humo en un desorden que no le conviene a nuestra sociedad. Colombia tiene que avanzar, Colombia tiene una cantidad de necesidades sociales urgentes, pero Colombia se tiene que sanar y tiene que sanar el espíritu, tiene que sanar la mente, tiene que recuperar eh, un sentido de esperanza que lo va embolatando, que se va embolatando y que pues entonces ya todo el mundo empieza a hablar de candidaturas presidenciales para el 2026. ¿Qué embarrada? A estas horas ya empezando a hablar de las candidaturas presidenciales para el 2026, eso significa que menos se va a hacer. No le conviene al presidente ser el quien da esas discusiones, sino conséntese a trabajar, trabaje con los que tiene que trabajar, recapitule... Piense bien, haga una autocrítica, una observación. Encuentre a esas personas, reúnase con ese grupo de alcaldes y gobernadores. Empiecen a trabajar juntos y den ejemplo. Y eso es voluntad política. Yo me temo que si esto que suena tan bonito que yo estoy diciendo, hmm. no se va a hacer.
1: Eh, y ni modo entonces de preguntarle a usted todavía si tiene contemplado <risa> meterse en ese, en ese berenjenal.
2: Mi modo, yo creo que este no es el momento. Hmm. Yo creo que pasan muchas cosas. Repito, yo creo que Colombia nos tenemos que serenar, entonces ahora van a decir, bueno, entonces ahora el péndulo va para la derecha, sí. y entonces eh, la cabal va a ser la presidenta, como mi ley. Entonces, Colombia tiene que avanzar, a Colombia hay que darle seriedad, uh -huh. tranquilidad, serenidad, para avanzar, para hacer las cosas y no quedarnos enredados en todas esas expresiones, pero vale la pena recordar lo que acabas de señalar, y es el ejemplo de Lula que llega en un enredo, pero pero muy grande, pues a los cuatro días de posesionado, la primera semana, acuerden lo que ocurrió en Brasil claro. con los militares, y de qué manera él se ha ido asentando, entendiendo, eh, siendo capaz de negociar y en hacer acuerdos de manera pragmática, muchos de ellos con personas totalmente opuestas, eso es un lío, es muy difícil, sí. lo más fácil siempre es que se haga lo que yo quiero y como yo quiero. Pero la vida no es tan sencilla como eso y el ejemplo de Lula pues es un buen ejemplo para el presidente Petro y ojalá que lo siguiera.
1: Ese, esa es la reflexión pues doctor Sergio mire se nos pasó volando el tiempo esta receta que usted nos da con todas o con la gran mayoría de, de, de digamos de, de ingredientes de un menú que resumo en la palabra que usted mencionó varias veces unas 10 que es complejo caótico. caótico y complejo le deseamos de verdad un feliz año y, y ojalá volvamos a hablar pronto de otros temas como los que usted plantea en su podcast de educación temas de futuro de nuestra sociedad nuestros jóvenes que tanta falta nos hace para buscar esa serenidad eh, de la que usted habla y la que tanto invoca. Le mando un abrazo y feliz año.
2: Igualmente, Juan Roberto, María Camila, a ustedes, a toda la audiencia de Blue, muchísimas gracias y pongámonos las pilas para este 2024 que va a estar muy, pero muy movido. Muchas gracias por conversar conmigo. Feliz año.
0: plus.